0: Помнить «Космическую Одиссею» Стэнли Кубрика? Да, если мы помним то, что фильм называется «2001 год. Космическая
1: Одиссея». То есть 2001 год миновал уже лет 20. Как. Взгляд э, наш культурный на свое будущее, а скорее наш э, фольклор.
0: Этот процесс вот лучше
1: всего описать как расширение границ. Привет, это подкаст "Забегая вперед". В нем мы смотрим на настоящее и пытаемся понять, как будет выглядеть ближайшее будущее. А делаем мы это с помощью произведений массовой культуры. Обсуждаем фильмы, сериалы, книги и видеоигры, параллельно проводя факт-чек. Для каждого выпуска мы зовем экспертов, которые помогают нам посмотреть на выбранную нами тему одновременно с точки зрения поп-культуры и науки. Сбегая вперед, скажу, что это может быть пандемия, лазерное оружие или, например, жизнь в виртуальной реальности. Вместе мы разбираемся, где в этом всем вымысел, а где предсказание будущих изменений. А еще пытаемся отличить случайные совпадения от закономерных процессов. Представьте, что вы смотрите фильм или читаете книгу в жанре научной фантастики. Там авторы, я также буду иногда называть их художниками, подробно описывают, как уже в скором времени изменится наша повседневная жизнь. Причем не только повседневная. Искусственный интеллект, новые виды оружия, способы связи и вместе с тем новые человеческие возможности. А потом мы видим, как реквизиты с кино или романа вдруг оказываются у нас в руках. Или дома, или в машине, или сам становится нашим транспортным средством. Это и завораживает, и пугает, и заставляет задуматься. Вопросов много, и задать их хочется человеку, ну, что ли, более информированному в этой сфере. Поэтому для первого выпуска нашего подкаста я позвал специалиста в области научной фантастики, филолога по образованию Артема Зубова. Вместе мы поговорим о том, что такое прогноз в искусстве, каким образом на феномен художественного предсказания влияет его автор и контекст, и в чем заключается разница между художником и футурологом. Артём, расскажите, пожалуйста, о своих научных интересах. Я знаю, что вы филолог, но чем конкретно вы занимаетесь?
0: Ну да, действительно, я филолог, я прежде всего историк литературы, и специально я занимаюсь современной популярной литературой, популярными жанрами. И уже совсем узкая к которой я интересуюсь, — это научная фантастика. Я преподаю на филологическом факультете МГУ, и там я читаю несколько курсов, которые так или иначе крутятся вокруг проблемы популярной литературы, методов ее анализа и, собственно, истории фантастики в литературе.
1: Я часто, когда читал тексты, связанные с научной фантастикой аналитического характера, я видел там серьезное разделение на научную фантастику, которая относится к массовой культуре, и которая не относится к массовой культуре. Вот я думаю, что прежде чем поговорить о том, чем вот эти две виды фантастики отличаются, можете сперва рассказать о том, что же вообще такое массовая культура. Потому что я думаю, этот термин и в рамках сегодняшнего выпуска, и в рамках подкаста вообще будет всплывать часто, и важно четко его определить.
0: Это гигантский вопрос на самом деле. То есть я даже боюсь, что а, никто не сможет ответить на него прям исчерпывающе, а, и за всю массовую культуру тоже отвечать не могу, поэтому предлагаю немножко сузить до массовой литературы, поскольку эта вот сфера мне а, ближе. И тоже здесь и монографии пишутся, и будут писаться, безусловно, и понимание множество. Но я думаю, если все это как-то собрать воедино, то можно выделить несколько основных точек зрения. Во-первых, на понятие массовой литературы можно смотреть с точки зрения технологий. То есть технологий массового производства. И на самом деле, если вдуматься, то сразу как-то станет понятно, что литература – это вообще первый в истории массовый медиум. Длительный период времени опередил изображение и звук. И связано это прежде всего с С тем, что появился, как мы все знаем, довольно давно печатный станок. И он довольно быстро начал развиваться, то есть ускорялись средства печати, удешевлялось средства производства бумаги, грамотность более-менее быстро как-то распространялась по миру, ну, по Европе, если иметь в виду европейскую историю. И все это определило то, что литература действительно стала первым массовым медиумом, и она стала действительно играть очень важную роль в жизнях людей. Она информировала о том, что в мире происходит, она вообще наделяла мир каким-то смыслом. И если сопоставить, например, с изображением и звуком, то есть мы знаем, что вообще формы массового тиражирования изображения, то есть фотография, появились только в XIX веке, а собственно вот именно массовыми, в смысле вот количественно массовыми, стали только где-то к концу XIX века. То есть вот в этом смысле, понятно, литература фотографию опередила. Вот. Ну и со звуком, понятно, что там первые какие-то опыты с, в записи звука появились тоже только в конце XIX века а более-менее распространенными стали только в XX веке. То есть, опять же, мы видим, что здесь литература как-то опередила и звук. И все это да, как-то повлияло на то, что долгое время литература была вот действительно очень важным, значимым явлением. Понятно, что сейчас литература вот эту значимость немножко утрачивает, но вот исторически это было так. То есть в этом смысле массовое, имеется в виду вот массовое количество, вот то, что может производиться массово. Другое дело, что когда мы используем слово массовая литература, понятно, что мы часто имеем в виду какой-то оценочный да, компонент массовая, в смысле, какая-то плохая, низкопробная, не очень качественная. И с этой точки зрения, да, вот массовой противопоставляется литература, как бы не массовая, которая по каким-то критериям воспринимается как высокая, элитарная, большая, да, по-разному ее можно называть, но вот что-то такое вроде хорошее. И здесь, конечно, возникает основной вопрос, почему, да, когда и из-за чего вот так сложилось в истории, что в вот словосочетании массовой литературы мы э, ему приписываем такие негативные смыслы. Ну, я думаю, здесь, э, тоже если обратиться к истории, э, самый важный момент это рубеж 19-20 веков, э, когда э, произошло то, что вот американский ученый, очень известный американский ученый Фредерик Джеймисон, э, называет это раскол эстетического производства. То есть вот в этот период на рубеже веков произошло а, то, что категории эстетики, то есть качества текста, и категории коммерции, то есть экономики, стали восприниматься как взаимоисключающие. То есть, например, на протяжении XIX века писатели мог быть коммерчески успешным, у него мог быть, а, могла быть широкая аудитория поклонников, ну Диккенс, например, да, вот самый успешный писатель XIX века. И при этом успех у читателя и коммерческий успех воспринимались как доказательство его таланта. А вот на рубеже веков, и тем более уже в начале XX века, коммерческий успех и широкая аудитория читателей начали восприниматься как показатели того, что писатели ориентируются на, ну, на толпу, на массу. Да, что писатель не использует какие-то сложные приемы, что писатель не обращается к знаниям специальным у своего читателя и пытается писать так, чтобы быть действительно успешным и получать за это много денег. В противовес этому развивается то, что называется элитарная литература которая, наоборот, делала ставку на какую-то очень небольшую группу образованных читателей, у которых было время на то, чтобы читать сложные тексты, которые обладали достаточным уровнем грамотности, чтобы распознавать все отсылки, аллюзии, цитаты из других текстов, и у которых был тоже довольно высокий уровень опыта чтения для того, чтобы, ну, в принципе, воспринимать сложно, сложно устроенные тексты. Соответственно, в на рубеже веков вот это разделение происходит, и оно вот на протяжении XX века играло очень важную роль. Но здесь, конечно, нужно сразу понимать, что массовая литература в смысле плохая, она не может существовать без вот этой высокой элитарной. И они вот определяются через противопоставление себя друг к другу. То есть высокая элитарная – это та, которая не массовая. То есть если бы не было массовой, не было бы как будто бы элитарной. Когда мы говорим про современную ситуацию, да, вот про совсем современную, то здесь очень часто произносится мысли о том, что вот сейчас вроде как все размывается, нет ни высокого, ни низкого, ни жанров, нет ничего, нет все какое-то такое непонятное месиво. А, ну, мне кажется, это верно, но лишь отчасти, то есть мне кажется, что вообще иерархии и разделение на хорошее и плохое, они есть всегда. Другое дело то, что для современной ситуации характерна вот то, что называется децентрализация а, экспертного мнения. Кто определял, что хорошо, а что плохо. Ну, какие-то знаменитые критики, может быть, ученые филологи иногда. В общем, те люди, которые знают, вот, какой текст хороший, то есть множество сообществ. Эти сообщества локализуются в разных местах, они могут быть реальными, могут быть виртуальными, но так или иначе каждое сообщество формирует для себя некоторый канон, да, какие тексты они считают хорошими, какие не очень хорошие, что формирует свои способы создания иерархии да, от хорошего к плохому, и наделяют эти тексты каким-то своим важным для них э, смыслом. Да, вот вот, вот она современная ситуация. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, все размыто и вверх и низа нет, он есть, просто он не локализован где-то в одном месте, а он присутствует в разных сообществах. А можно тогда
1: сказать, что массовая литература сейчас, определение массовой литературы сейчас сильно отличается от определения массовой литературы в начале века прошлого и тем более еще ранее?
0: Да, да, конечно, мне кажется, это абсолютно точно. А, безусловно, понятие массовой литературы оно исторично то есть вот для как, вот каждого периода а, истории а, оно вот имеет какой-то свой смысл и это связано и с тем как технологии меняются да там технологии производства а, там технологии печати или вот современная ситуация всякие цифровые средства они конечно влияют на это понимание сейчас помимо термин массовой литературы есть термин популярная литература и он мне кажется во многих отношениях более уместен вот именно применительно к современной ситуации Потому что понятие популярного включает в себя какую-то позицию наблюдателя. Да, все время популярный для кого-то. То есть термин популярный всегда включает в себя анализ того, для кого популярный, почему популярный и так далее, и так далее. Когда мы говорим про современную ситуацию, скорее лучше говорить про популярную литературу, чем про массовую. Вот имея в виду эту позицию наблюдателя.
1: Может быть, еще дело в том, что термин «массовая литература» приобрел негативные коннотации со временем?
0: Да, да, совершенно верно. Тоже стараются не использовать массовую литературу, именно потому что сразу возникает ассоциация с чем-то плохим, маргинальным, да, да, низкокачественным. А термин «популярный» как более новый, он он более нейтральный в этом смысле.
1: Давайте попробуем вернуться немножечко к истокам. Вы говорили про создание печатного станка как такую серьезную отправляющую точку формирования литературы вообще и массовой в частности. Что известно нам про наиболее ранние фантастические произведения, в частности, текстового формата? Можете рассказать, когда они появились, что они себя представляли, как они называются?
0: Мне вот тоже кажется, что здесь очень важно, вот как мы говорили, что термин массовой литературы историчен, да, вот он в разные периоды по-разному понимался. То же самое, на самом деле, касается термина «фантастика». Да, «Фантастика» — она исторична, да, это не универсальное а, понятие. Это означает, например, следующее. Да, вот мы сейчас можем читать там, не знаю, «Илиаду Гомера» или какие-нибудь ревизорские романы средневековые, и они для нас воспринимаются как фантастические. Потому что в Ляде понятно, вроде боги действуют и какие-то мифические, мифологические существа, а в рыцарских романах появляются тоже какие-то волшебники, сказочные твари и так далее. И для нас все это маркеры фантастичности. Но вот, например, очевидно, что для современников рыцарского романа он не был в прямом смысле слова фантастичным. Потому что не было идеи двоемирия о том, что есть мир реальный и мир сверхъестественный. То есть в реальном мире вполне могли обитать и реальные люди со своими проблемами. И вот то, что мы сейчас принимаем как сказочные какие-то существа. И ну, тоже, мне кажется, это по-своему интересный процесс. Как бы с течением времени, эпохи меняются, и мы можем перечитывать старые тексты, и они для нас наделяются каким-то новым смыслом, именно потому что вот те категории, через которые мы на них смотрим, тоже меняются. Да, вот Сейчас для нас средневековый роман фантастичен, да, «Илиада» для нас фантастично, но они не были таковыми в предшествующие периоды.
1: Очевидно, что античные произведения точно не относятся к направлению научной фантастики. Можете тогда рассказать, как этот жанр формировался? Очевидно, что не в период античности, и, наверное, даже не в период средневековья.
0: На самом деле есть, конечно, отдельные теории, которые возводят научную фантастику к античности, Говорят, что у Лукиана еще там был какой-то полет на Луну. И что на самом деле в ляде Гамеры у Гефеста, если вспомнить, был робот-помощник. Вот. Но мне кажется, тоже это такой несколько антиисторический подход. А мне ближе всего теория, согласно которой научная фантастика, вот именно как жанр цельный, оформляется на рубеже 19-20 веков. И мне кажется, такой вот взгляд, он как-то ближе всего собственно, к тем изменениям социальным, технологическим, которые в этот период происходили. А происходило вот что. А на рубеже веков технологии, такие как электричество, там, не знаю, телефон, фонограф, поезда, но они пораньше появились, но тем не менее, да, там, поезда, потом всякие автомобили, машины, новые средства передвижения, все это появляется, и все это становится не только развлечением для какого-то небольшого числа богатых людей, они проникают в жизнь разных слоев общества. То есть электричество на улицах освещает светит не только там богатым, но, в общем, всем, по сути. Да, поезд это, — поезд, это первое массовое средство передвижения. Да, на поезде могут кататься не только богачи, на поезде могут кататься и там, зажиточные крестьяне, и, в общем, люди разных сословий. И это все означает, что технологии проникают в, вообще, в повседневность. И, соответственно, из-за этого у людей возникает вопрос о том, а вот что, что вообще происходит, что это за технологии, как их понимать, как с ними взаимодействовать. Вот и в связи с этим бежевиков появляется очень много разных средств информирования людей о том, что вообще происходит в мире с точки зрения технологии и науки. Распространение получает э, популяризация знаний. И вот научная фантастика становится одним из таких средств, вообще информирование людей о том, что происходит в мире науки и техники, а также наделение этих изменений каким-то смыслом, А вот что для нас означает электричество, как включать ее в свою повседневную жизнь. Другая вещь, однако, важная, что вот эти истории научно-фантастические про современные технологии, они появляются в первую очередь в ну, то, что называлось pulp magazines, в таких дешевых журналах очень плохого качества, напечатанных на плохой бумаге, которые были были ориентированы, ну, грубо говоря, бедных людей и не очень образованных людей. Вот, и это определило изначально такой низкий статус, что ли, научной фантастики. То есть она воспринималась как действительно низовой жанр, вот, как жанр для бедных, именно потому, что она возникла в журналах, которые на вот бедные сословия, малообразованные сословия да, или социальные группы ориентировались. А вот дальше, что происходило на протяжении всего XX века, мне кажется, этот процесс вот лучше всего описать как расширение границ. То есть на протяжении 20 века научная фантастика из этого... Ну, по-настоящему небольшого, да, вот сегмента, э, превратилось в какое-то громадное, масштабное культурное явление. И в итоге она охватила не только самые разные социальные слои, но и там разные медиумы. Да, то есть мы знаем, что сейчас научная фантастика есть не только в литературе, но там и в кино, и в видеоиграх, и в комиксах, и так далее, так далее. Там, там в архитектуре, в рекламе даже, да, часто используют научную фантастику. А более того, вот, например, в современной науке э, литературной есть такое понятие ⁇ поля ⁇ и вот можно говорить, что научная фантастика сейчас — это такое автономное самостоятельное поле, да, в котором есть свой верх и низ, да, свои какие-то элитарные авторы и свои массовые авторы. Да, есть свой канон, есть свои критерии отбора того, что хорошо, а что плохо. И эти критерии как бы поддерживаются институтом критики, да, специализирующейся на научной фантастике, и институтом премий литературных, ну и кинопремий и так далее. И так далее. Сейчас, да, вот если на протяжении XX века происходило расширение границ социальных, то сейчас происходит расширение культурных границ. И, то есть научный фантастик включает в себя разные точки зрения, которые формируются в разных культурных традициях. И это, конечно, в перв... мне кажется, в, русской, в русскоязычной фантастике это не очень хорошо ви- видно, но очень хорошо видно в англоязычной. Именно потому что по-английски пишут люди из разных стран, понятно, стран первого, второго и третьего мира и так далее. Все так или иначе пишут по-английски, если они хотят как-то вот иметь международный успех хоть какой-нибудь. вот И плюс англоязычный рынок литературный в этом смысле очень активно работает на то, чтобы переводить. И так в итоге получается, что англоязычный фантастик очень сильно обогащается за счет этих разных культурных точек зрения. И это по-своему очень важно как раз для образов будущего, да, про которые мы так или иначе будем говорить, потому что оказывается, что образы будущего, они разнообразны, да, их много, вообще будущих много. А, и вот эта центричность, которая была характерна для англоязычной фантастики на протяжении да, вот большей части XX века, она вот сейчас обогащается другими будущими, да, из совершенно разных культур, и они по- с- сложным образом друг на друга накладываются, взаимодействуют. Ну, вот такой вот сложный процесс происходит. И по поводу пересечения научной фантастики и фэнтези я могу просто привести пример. Вот один, вот, м- наверное, мой любимый современный автор – Это британский фантаст Чайном Евель, И он он показывает, что есть разные способы взгляда на этот воображаемый мир. С точки зрения какой-то научной теории, волшебной теории, с точки зрения каких-то религиозных представлений, суеверий и так далее. И И вот в каждом его романе эти разные точки зрения все время пересекаются, и он удивительным образом показывает, что у каждой точки зрения есть свое слепое пятно. То есть научная теория, она может какие-то вещи объяснить, но что-то она объяснить не может. Что-то для, нау- для научной теории является вот сверхъестественным, да, вот невозможным. То же самое, там не знаю, с религиозными представлениями. Да, вот они какие-то явления мира объясняют, а какие-то вот попадают в слепое пятно. И вот самое удивительное, конечно, в романах Мьяви, как он. Вот эти разные теории очень точно всегда воспроизводят, а потом показывают, где у каждой теории слепое пятно. И слепое пятно — это есть тот момент, где читатель испытывает опыт невозможного. И как бы самое удивительное, что невозможно нельзя назвать. Потому что ты назвал невозможно, оно же будет как возможно, потому что имя мы ему дали. Вот Амьевель как-то так умудряется всегда извернуться, что невозможно не называется, но мы, тем не менее, его через текст можем пережить.
1: Я правильно понимаю, что э, несмотря на то, что условные андроиды, искусственный интеллект, это все кажется нам более близким и понятным, потому что какие-то подобные формы существуют уже сейчас. Говорить, что магия находится в абсолютно другом мире и плоскости и невозможно, нельзя, потому что между магией и нами настоящими примерно подобная пропасть, как между нами настоящими и тем искусственным интеллектом, который нам рисует картины будущего.
0: Известному писателю Артуру Кларку принадлежит высказывание, что любая технология будущего неотличима от волшебства, да неотличима от магии. И вообще мне кажется, что вот можно даже попытаться построить такую историю, в которой мы видим, что как те вещи, которые в предшествующей эпохе связывались с магией и волшебством, то есть я понятно, что любая магия волшебство это так или иначе способ воздействия на мир, да, и способ контроля мира. А то вот эти разные способы контроля, которые люди в прошлом воображали, они в итоге реализуются но ну, с точки зрения каких-то те- технологических а, вещей. Да и в этом смысле, конечно, смартфоны это самая волшебная вещь, когда ты просто вот там тыкаешь в экран. Да, и что-то вот сразу происходит. да, вот Ты совершаешь какой-то пас с рукой, и сразу что-то вот реализуется и воплощается. Так что здесь как бы воображение о магии и реализация этого воображения в форме технологий, они, конечно, очень сильно взаимосвязаны.
1: Кажется, что массовая культура или популярная культура, она существует сейчас во многом и вообще сформировалась во многом, потому что на нее был спрос вы сказали, что в начале 20 века у многих людей возникали вопросы о том, что это за многочисленные технические инновации, которые появились в мире, электричество, автомобили, поезда, кино, и научная фантастика как раз отчасти служила целью объяснения и понимания среди людей, что же за этот новый мир, который их теперь окружает. Сейчас у нас ежегодно можно даже сказать ежемесячно, выходит невероятное обилие продуктов массовой культуры или популярной культуры, которые предлагают иногда диаметрально противоположные образы того, как наше будущее будет выглядеть. И все таки все эти прогнозы, они продиктованы либо конкретными людьми, режиссеры это или писатели, но скорее кажется, что сообществом людей, потому что даже над созданием одной книги или над созданием одного фильма всегда трудится целая команда, зачастую большая. То есть у каждой книги хотя бы есть издатель, а скорее издательство. Как вы думаете, те образы, которые мы как читатели, как зрители видим, в итоге, знакомясь с продуктом, насколько они действительно научны в своих начинаниях, насколько они отталкиваются от действительно актуальных научных изысканий, или они созданы больше в угоду как раз-таки визуальности, эффектности и большей доступности массовому зрителю или читателю.
0: Зависит от конкретного текста, и нужно там конкретные примеры смотреть. Но просто в общем и целом, мне кажется, что если мы видим вот условный образ будущего да, в тексте или какую-то попытку прогноза, и мы очень хорошо осознаем, что за этим стоит заказ, то как к заказу к этому надо относиться. То есть как бы прогноз и заказ – это все-таки разные э, вещи. Заказной характер текста он часто хорошо ощущается, и если он ощущается, это сильный текст компрометирует. Я просто могу вспомнить э, пример довольно яркий. Он послучился несколько лет назад, мне кажется, в 2015 году. Компания Microsoft заказала у команды писателей рассказы, э, посвященные собственно, технологическим разработкам компании. И эти рассказы были выпущены в отдельном сборнике. И, как я понимаю, компании Microsoft там был такой двойной интерес. То есть, с одной стороны, они хотели, чтобы писатели написали какие-нибудь увлекательные истории, и, таким образом, сделали разработки Microsoft более известными широкой общественности. А с другой стороны, у Microsoft был такой внутренний интерес — как я предполагаю, они планировали, что значит, писатели напишут рассказы про их разработки, дальше эти рассказы прочитают, собственно, изобретатели-разработчики, работающие в Microsoft, вдохновятся, и что-нибудь это новое придумают. То есть как-то значит, творческое воображение возбудится, и они что-нибудь удивительно изобретут. Вот. Но не, случилось, не сложилось ни первого, ни второго. Во-первых, да, сборник они выпустили, но, если честно, он получился довольно слабый. То есть не очень понятно, что если сыграл роль. Может быть, то, что писателям, писатели бесплатно работали. То есть там представлялось так, что Microsoft допускает писателей свои святая и святых, свои закрома, и вроде как это должно рассматриваться писателями уже как достаточная плата за писательский труд». А то ли, может быть, просто технологии Microsoft не смогли писателей вдохновить на какие-то интересные вещи. Вот. Но да, вот сборник получился не очень интересный, и более того, если смотреть на обсуждения, на отзывы читателей на разных там, платформах, то станет очевидно, что сборник в общем, был воспринят как откровенный рекламный, как вот откровенный заказ, да, вот что Microsoft хотели прирекламировать свои разработки подтверждений этого то, что сборник, в общем, висит у них нас на сайте этого проекта бесплатно. Вот, как бы заказной характер этого проекта читатели ощутили очень хорошо, и все это сразу же скомпрометировало весь проект, и он не был воспринят как что-то серьезное и интересное. Вот, так что, безусловно, да, бывает так, что образы будущего заказываются, но заказной характер ощущается.
1: Как так получается, что некоторые произведения становятся популярными, востребованными и даже культовыми, то есть вокруг них формируется сообщество людей, которые копают уже в сформированные миры, даже создают некоторые ответвления этого мира, а другие произведения уходят в безвестность, но потом, кстати говоря, что периодически происходит, из этой безвестности выныривают. Есть ли какие-то исследования, связанные с тем, Почему так происходит?
0: Ну, мне кажется, какого-то универсального рецепта здесь точно быть не может. То есть мы никогда не сможем сказать, почему тот или иной текст стал популярным. То есть, понятно, можно попытаться объяснить, но в реальные механизмы я уже сомневаюсь, что мы когда-то проникнем. Но как минимум потому, что здесь всегда работают ну, как минимум точно две логики. То есть очевидно, что текст для того, чтобы быть популярным, как-то востребованным, читаемым, в нем точно должна быть какой-то элемент оригинальности. Он точно должен какой-то новый сдвиг предлагать. Одновременно с этим понятно, что для того, чтобы текст был популярным, он должен отражать, ну, как-то воплощать в себе какие-то ценности, установки, характерные для многих людей. То есть он должен быть одновременно знакомым и незнакомым. И вроде как эти вещи можно просчитать, но проблема часто возникает именно в том, что читатели, понятно, разные читатели реагируют на разное. То есть какие-то читатели могут обратить внимание на одни элементы образа будущего, другие на другие, третий на третьи и так далее. И мне в этом смысле очень понравилась твоя формулировка, где ты сказал, что какие-то образы будущего становятся культовыми. А Это такая, по-моему, немножко парадоксальная фраза. То есть понятно, что а, какой-то текст может предложить прогноз. Достоверность этого прогноза мы можем а, узнать только после, да, ретроспективно. То есть если он либо реализовался, либо не реализовался. Если реализовалось, то вроде все хорошо, если нет, то и, и нет. Но при этом совершенно очевидно, что очень многие произведения научно-фантастические, в которых изображается какое-то будущее, и которое при этом не реализовалось, они все равно остаются для нас популярными и востребованными. И в этом смысле да, мне показалась очень точная фраза про культы его образа будущего. Действительно, вроде есть те образы, которые, про которые мы точно знаем, что они не случились и уж точно не случатся, которые, тем не менее, привлекательны. Но на самом деле множество примеров. То есть можно вспомнить «Космическую Одиссею» Стэнли Кубрика. Если мы помним то, что фильм называется «2001 год. Космическая Одиссея». То есть 2001 год миновал уже лет 20 назад. А тем не менее будущего по Кубрику не случилось. Мы почему-то все еще не летим к Юпитеру. То есть в этом смысле по отношению к фильму Кубрика мы живем в каком-то, не знаю, пост да, вот в непонятном таком э, странном э, времени. А да, вот в этой связи часто вспоминается фильм ⁇ Назад в будущее да, ⁇ с этими небоскребами, летающими машинами. И понятно, что с точки зрения этого фильма мы уже это будущее как бы проскочили. Да, вот мы его пролетели, а оно так с нами и не случилось. А образ тем не менее в голове. Ну вот не знаю, лично для меня, вот, наверное, один из самых таких ярких и... Внутренних культовых образов будущего, это город в бегущем по лезвию Ридли Скотта. Да, вот как мы помним, как строение здания в этом городе показано таким как бы перевернутым образом. Да, там вот То, что должно было содержаться внутри здания, там трубы, проводка и вот прочие вещи, они в фильме Ридли Скотта выводятся наружу. А понятно, что так. Не произошло, и навряд ли уж так произойдет, как минимум потому, что это не очень (coughs) практично. Но, тем не менее, этот образ врезается в голову именно за счет какой-то такой парадоксальности, перевернутости. Это действительно культовый образ будущего, про который мы знаем, что он к будущему же никакого отношения не имеет, но тем не менее в сознании где-то содержится, он есть как полноценный культурный артефакт.
1: А на что э, в таком случае опираются художники, когда рисуют образы будущего? То есть, исходя из того, что мы уже успели с вами проговорить, э, это может быть заказ, то есть это могут быть э, какие-то, допустим, технологические инновации, которые нужно интегрировать в текст, и фантастов могут допустить к э, исследовательским лабораториям, в которых что-то уже разработанное, что-то еще не выпущенное в, в релиз, и фантасты могут вдохновиться тем, как обстоят дела в настоящем, в таком настоящем, которое, с одной стороны, настоящее, а с другой стороны, скорое будущее. Фантасты могут отталкиваться от того, как выглядит культурный ландшафт сегодня, и переворачивать его с ног на голову. Что может быть еще? Я тут на навскидку подумал, что, во-первых, это могут быть сновидения, в которых рисуются часто образы, приближенные к тому, что может произойти на самом деле, но иногда в каких-то очень странных обстоятельствах или чуть-чуть искаженном мире, как мы привыкли его понимать. И это может быть наркотический опыт которые рисуют совершенно какие-то абстрактные представления о том, как выглядит мир, тоже вроде бы цепляясь за то, как мы привыкли его понимать. Какие еще бывают варианты?
0: Ну да, здесь, в общем, вариантов множество, конечно. И тут нужно тоже смотреть по каждому отдельному писателю, что каждый находит свои способы для вдохновения. Но про наркотические трипы, да, это, понятно, есть известный писатель Филипп Дик, который, в общем известен очень отчасти именно потому, что он э, потреблял разного рода наркотики и этим вдохновлялся и создавал действительно какие-то странные галлюцинирующие произведения, которые мы воспринимаем именно какую-то странную галлюцинацию, которая именно действует на нас как галлюцинацию. То есть она вводит нас в этот странный, непонятный, перевернутый мир. Вот, если обращаться к каким-то другим источникам, а, ну, тоже, да, здесь все очень по-разному. Но вроде как считается, да, что вроде, если писатель себя мыслит как научно-фантастический писатель, то он или она должен обращаться к каким-то научным сведениям, статьям и так далее, и так далее. Можно вспомнить, например, писательницу Урусулу Легуин, которая вот известна своей антропологической научной фантастикой. А, и а, для нее это стало ну, естественно, потому что она выросла в семье профессионального антрополога. И поэтому антропологические исследования, антропологический опыт, он как-то естественным образом у нее вылился. То есть здесь для нее научный бэкграунд оказался таким важным источником вдохновения как по линии фэнтези, так и по линии научной фантастики. Еще, ну, мне кажется, один из таких самых, наверное, известных и влиятельных в широком смысле слова писателей современных — это американец Ким Стэнли Робинсон. Вот он очень известен с романами своей «Марсианской трилогией». Плюс у него очень был хороший роман относительно недавно «Аврора», «Красный Марс». Ну, вот, в общем, именно слуху его так или иначе. Писатели-фантасты практически ничего не пишут о том, какие научные журналы они читают или какие да, там, научные конференции они посещают они пишут о том, что нужно вот быть внимательным к настоящему, нужно вот обращать внимание на мелочи, которые тебя окружают, записки это в блокнотик. То есть, в общем-то, их советы не то чтобы сильно отличаются от ну, не знаю, советов, которые можно дать любому совершенно писателю, но просто будь внимательным к тому, что тебя окружает, и к своему повседневному опыту. И это, на самом деле, очень важно именно потому, что все таки научная фантастика — это, прежде всего, литература, а не научный текст, да, и, или не там экономический или политический прогноз. Это и вот именно, прежде всего, литература. А литература это означает, что писатель создает какой-то воображаемый мир, в который он читателю предлагает погрузиться. А мы не можем погрузиться в воображаемый мир, если нам не с чем его соотнести. Да, вот если в тексте есть просто описание какого-то гаджета, оно может быть максимально подробным, достоверным, правдивым и точным, и так далее, и так далее. Но если этот гаджет никак не вписан в повседневность персонажей, если он для персонажа не имеет никакого там, личного или более широкого значения, то и для читателя, соответственно, значения иметь не будет. Вот, а ценность от чтения появляется в этом смысле тогда, когда вот через персонажа мы поняли, вот, что этот гаджет может означать вот, для, лично для него и там, для общества, и культуры. Вот прочитав, мы возвращаемся как бы в свой реальный мир, и этот опыт в себе содержим. Да вот этот опыт мы через чтение так или иначе пережили.
1: Это очень интересно, потому что у меня э, есть множество знакомых документалистов они говорят, что у них инструкции э, ровно такие же. (laughs) То есть им говорят, что надо быть очень внимательным к повседневности, подмечать детали. Э, Детали формируют э, наш образ жизни, делают понятным ту картину, которую вы хотите запечатлеть для зрителя. Ну и что ли, улавливаете какие-то вот эти микронюансы, которые и оказываются наиболее важными. Но при этом документалисты вроде бы занимаются фиксацией того, что есть на самом деле, а фантасты рисуют образы будущего. Фильм а, тоже включает в себя текст любой фильм, как минимум, это сценарий. Но в то же время э, съемочная бригада в первую очередь режиссер, общаются с зрителем и через звук, и через видео, и через текст, который э, внутри фильма также зачастую встречается. При этом э, э, все-таки он разговаривает э, о том, что. Как будто бы сам уже успел увидеть, но, э, но не успел увидеть зритель. Он говорит о том мире, в котором как будто бы побывал сам, но в котором еще не был зритель. В некотором смысле режиссер является экскурсоводом э, в тот мир, в тот музей, который он соорудил сам и в который приглашает зрителя. Таким образом, роль этого экскурсовода она оказывается очень-очень важной, потому что единственное, что остается зрителю, это поверить экскурсоводу на слово. Но экскурсовод человек, у него могут быть свои э, мотивы. Он может зрителя дурачить, может говорить ему все как есть, может заведомо вводить заблуждение, а может просто подтрунивать над ним. Как нам это разобрать?
0: Да, мне кажется, очень много зависит, собственно, от, не знаю, культурного опыта и культурной грамотности смотрящего. Но а, вот здесь, что важно и интересно, да, такие вещи, как юмор, ирония там, или пародия, ну, такие разные формы высмеивания, разные формы иг- игрового общения, они очень сильно зависят от того, насколько вот оба участника коммуникации, там, например, там, автор-читатель или режиссер-зритель, владеет общим каким-то знанием. что Понятно, что ирония всегда иронизирует по поводу чего-то. И если, например, зритель не понимает, по поводу чего иронизирует режиссер, то общение и не состоялось. И мне кажется, что здесь никакой большой трагедии в этом нет, если зритель чего-то не понял, но это просто означает, что режиссер обращался к каким-то не тем фоновым знаниям, которым обладает зритель. И очень легко себе представить ситуацию, в которой зритель смотрит другой фильм и понимает, как там строится пародия, ирония, юмор и так далее. Но, допустим, для режиссера это другой фильм, был бы совершенно непонятен. То есть здесь никакой трагедии нет. Здесь вот это именно вопрос о том, есть ли между участниками общения какой-то общий фон. Но мне кажется, более интересные случаи таких игровых режимов ⁇ это когда они, когда вот, например, что там что-то в фильме создается вот в, в игровом режиме, но зритель воспри- воспринимается абсолютно всерьез, и дальше из этого вросает какая-то новая, совершенно отдельная традиция. Ну вот для меня таким примером стал фильм ⁇ Пятый элемент ⁇ все мы помним, что там есть знаменитая сцена в опере, где эта синяя инопланетянка исполняет Арию. Сначала она начинается с фрагмента из оперы Деницетти, а потом переходит к вот динамическому вокализу, который был специально для фильма сочинен. И вот самое интересное в этой сцене то, что вот этот вокализ динамический, он как бы сочинялся и создавался специально, как, как что-то античеловеческое. То есть там записывался реальный голос певицы, но при этом сама структура вокализа настолько сложна, И вот она сочинялась такой сложной, чтобы ее не мог исполнить, в принципе, человеческий голос, то чтобы она превосходила возможности голоса человеческого. То есть записывали певицу по отдельности, записывали разные ноты, а потом их просто вместе монтировали. И получилась такая вот странная античеловеческая композиция. Но что случилось после? Да, вот, видимо, зрители восприняли этот вокалист как вызов и начали сами пытаться этот вокалист исполнить. И сейчас у нас есть большое количество там, знаю, видео на Ютубе, где люди исполняют этот вокализ по-разному. Кто-то пытается воспроизвести его прямо вот ноту в ноту, кто-то добавляет какие-то творческие э, вещи. Но так или иначе, вот тот вызов, который в игровом режиме фильм поставил, он был воспринят очень серьезно, как реальный вызов. И люди в итоге смогли сделать то, что не предполагалось вообще для человеческого голоса. И мне кажется, это как-то очень интересный показательный момент. То есть это как бы сцена в опере. То есть понятно, что в пятом элементе есть этот образ будущего. Тоже есть небоскребы, летающие машины, инопланетяне, все-все-все. А сцена в опере, она вроде как часть этого образа в будущего, но не то чтобы определяющая. А вот оказалось, что мы же посмотрели «Пятый элемент», мы не начали строить небоскребы летающей машины. Оказалось, что вот зацепился именно образ э, этой певицы в опере. И он породил целую новую традицию вокруг себя. А вот это просто я к тому, что очень редко можем сказать, а что именно там, в тексте или в фильме, э, за что именно зрители или читатели зацепятся а зацепиться могут за все что угодно, и из этого родится что-то совершенно новое, что и не предполагалось.
1: Условный пятый элемент а, срежиссировал Люк Бессон. Это вообще французский фантаст в таком, наверное, классическом уже виде. У него очень много фантастических произведений, а, которые вышли на свет. И мы понимаем, что часть не сбылась, а часть точно не сбудется никогда. Насколько в этой связи уместно вообще вводить термин, который мы еще не употребляли, кажется, визионера. То есть человека, который, анализируя то, что есть в современном мире, может предположить с более высокой вероятностью, чем остальные, как будет выглядеть мир будущего. Я думаю, что качество того, что делает визионер,
0: не очень, наверное, продуктивно оценивать по количеству угаданного. Ну и опять же это связано с тем, что угадал или не угадал, это понятно только после того, как что-то случилось. Да, так часто бывает, что вот вроде человек не угадал, а тем не менее образ будущего в культуре сохранился, да, и он продолжает э, влиять. Вот, но, в принципе, вот есть такое очень известное высказывание, оно принадлежит писателю, американскому писателю-фантасту Харлану Эллисону. И в одном из интервью его как-то спросили, ну вот скажите, Харланд, что же предсказывают ваши рассказы? И он ответил, что ничего не предсказывают, и вообще он этим не занимается. И вообще рассуждение про предсказания — это такой мр- а, ход маркетологов и рекламщиков, которые его используют, чтобы просто вот как-то пререкламировать тот или иной текст. Вот, а свои произведения он даже отказывался отказывался от названия science fiction, да, научная фантастика, и свои собственные рассказы называл спекулятивным сюрреализмом. То есть ему было важно подчеркнуть, что да, еще раз он не гадалка, он предсказаниями не занимается, а он пишет о настоящем. да, И в такой вот спекулятивной, условной, фантастической манере пытается рассуждать о том, что происходит в, ну, в, ми- в мире вокруг, а в- вокруг него. Это одно из самых известных определений того, что такое научная фантастика, оно принадлежит американскому ученому, Дарко Сувину. И он сказал, что научная фантастика это литература когнитивного остранения. И он, собственно, использовал термин Шкловского. А вот, ну, еще поня- понятно, что там литературу в целом можно очень по-разному читать, научную фантастику тоже. И понятно, что кому-то ее может быть интересно читать ради вот конкретного прогноза. Да, или ради какой-то программы. И действительно, вокруг этого тоже очень много там, дискуссий, обсуждений, сравнений, там, будущее по Стругацким, будущее по Ефремову, будущее по Азимову и так далее. И так далее. Вот, но это сравнение на, ну, вот, на уровне, ну, по сути, содержания темы, какого-то буквального проекта, который тексты предлагают. Мне просто кажется, ну вот лично мне интереснее читать эти тексты не с точки зрения вот того, что они буквально изображают, вот конкретного социоэкономического политического проекта, а интереснее читать, вот обращая внимание на те вещи, которые, вот как бы, может быть, писателям и не воспринимались как деталь будущего, да, но которые, тем не менее, в текст проникают. Ну, могу даже привести знаменитую фразу, вот есть известный роман Уильяма Гибсона, «Нейромант». Вот он начинается фразой, что «Небо над городом было цвета телевизора, включенного на мертвый канал». Вот по-английски это «Tuned to a dead channel». У него там звучит. И вот это, по-своему, очень интересно, потому что понятно, что значит, Уильям Гибсон описывает какой-то мир будущего. Но а, при этом вот фраза "мертвый канал», вот что такое для Гибсона, который пишет роман в начале 80-х годов в Америке, «Цвет мертвого канала». Это вот то же самое, что вот для меня сейчас. А, то есть ну, это может быть какой? Это может быть белый шум серые полосы на экране. Это может быть просто синий экран. Это может быть вот, да, как раньше на телевидении были эти цветные кубики. Вот что здесь Гибсон имел в виду, не очень понятно. То есть для него цвет мертвого канала был что-то абсолютно естественное и понятное, что не нужно пояснять. Это, это вот актуальный опыт настоящего для него. Но он это вставил в свой образ будущего, как вот что-то абсолютно естественное. А, а это вот то, то место, где настоящее вот прорывается через рассказ о будущем. И мне кажется, один, такие вещи как раз очень интересно обращать внимание. Да, вот понятно, писатель что-то сочиняет, сочиняет, но в какие-то моменты настоящее прорывается. И вот это прорывы настоящего говорят о мире даже больше, чем то, что писатель, может быть, буквально там думал и сочинял.
1: То есть, условно говоря, рассказчик из будущего описывал бы цвет неба явно в других категориях, нежели автор произведения. Да, да,
0: а тут автор как бы не смог отойти от себя, и вот его опыт, реальный опыт прорвался.
1: Периодически все таки появляются примеры, которые говорят о том, что даже сама попытка предсказать будущее, она уже, в общем-то, конструирует э, какую-то будущую повседневность, нашу реальную. Я, например, наверняка знаю о том, что э, ховерборд из «Назад в будущее», доска такая летающая, вроде бы на какой-то электромагнитной тяге, она не появилась в обещанный срок, но разработки такой доски действительно ведутся, и на ютубе можно найти множество видео, в которых показано, что, о боже мой, на 15-20 секунд человек встал на эту доску, и она действительно парила где-то по водной глади или над землей. Что же нам делать в плане какой-то такой линейности времени, где мы вроде бы рассчитываем на какое-то последовательное прохождение из точки, где мы находимся в настоящем, в точку, которая будет в будущем, но при этом знаем, что э, даже сама попытка как-то предсказать то, как будет выглядеть наше будущее, оно уводит нас от э, того будущего, которое мы представляем в данный момент. Кажется, очень сложная формулировка вопроса.
0: Ну да, нет, мне кажется, это вопрос, собственно, о том, вот, когда мы читаем научную фантастику, а вот, собственно, что, что происходит, то есть, получается ли так, что те образы, которые она нам формирует, они вот учитывают какие-то тен- тенденции в настоящем и говорят, вот, эти тенденции приведут к тому-то, там, например, к изобретению этого, этой самой доски либо, наоборот, те образы, которые она показывает, влияет на то, что эти образы потом дальше будут реализованы. Но, нет, мне кажется, это на самом деле очень сложный большой вопрос, и на него практически, мне кажется, невозможно ответить, потому что он затрагивает такие такие темы, вот как мы вообще изобретаем что-то новое, вот откуда ну, ученые или изобретатели черпают вдохновение, вот как так происходит, что они сначала что-то придумали, а потом это реализовали в какой-то конкретной форме. То вот что он точно есть там, у историков или исследователей там, литературы и культуры это некоторый набор анекдотов исторических. Да, вот мы знаем, что Илон Маск в каком-то интервью признался, что он читал там, не знаю, научную фантастику, будучи подростком, и это повлияло на то, что вот кем он стал сейчас. Вот одновременно с этим есть истории: типа там, Роберт Опенгеймер, изобретатель атомной бомбы, вроде как увлекался Гербертом Уэлсом. Может быть, это как-то повлияло на то, что он изобрел атомную бомбу, а может быть и нет. А, то есть, да, вот у нас есть некоторый набор анекдотов о том, что какой-то изобретатель признается, что он читал научную фантастику, а потом стал изобретателем. А сказать, в какой степени действительно чтение научной фантастики здесь повлияло на изобретение, практически невозможно. Да, мы уже об этом говорили. Да, читатель может зацепиться за самые разные вещи.
1: В одной из э, своих публичных лекций вы сказали следующее. Если рассматривать научно-фантастический текст как перечень неологизмов, новых изобретений, то это нас далеко не уведет. На что же нам все-таки стоит обращать внимание, когда мы в последующих выпусках нашего подкаста будем анализировать фантастические произведения. То есть исходя из э, сегодняшнего разговора, я вроде бы сделал вывод о том, что нам скорее нужно следить не за тем, какие термины и какие технологические или культурные инновации предлагает нам произведение, а скорее за тем, как это интегрируется в полотно какого-то повседневного мира, предлагаемого в этом произведении.
0: Тоже понятно, что способов говорение о о научной фантастике образа будущего множества ну, и способов чтения множества. Я просто хотел сказать, что лично лично я предпочитаю смотреть не на программу, которая в технике заложена, а на то, как действительно какая-то технология интегрируется в воображаемый мир, как в изображении этой технологии или этого гаджета прерывается опыт настоящего писателя, который был не отрефлексирован. Но понятно, что для того, чтобы разговор был интересный, полноценный, и чтобы разные точки зрения были представлены, есть, конечно, хорошо говорить и про как текст структурирован, и, собственно, о чем текст, в смысле, какую программу он предлагает, и о рецепции текста, в смысле, имел ли он какой-то резонанс или не имел. То есть с разных сторон нужно подходить. То есть понятно, что массовая культура или популярная культура – это та культура, про которую мы все чего-то знаем, и которая нас окружает, это, собственно, вот та культура, в которой мы живем, и поэтому мы часто склонны говорить о ней как бы, ну, вот на ее языке. Да? И мы можем говорить о научной фантастике на языке научной фантастики, то есть вот используя тоже вот язык прогнозов, язык каких-то технологических спекуляций. Но мне кажется, для того, чтобы разговор был более продуктивным, нужно все время как-то выйти за пределы этого языка, чтобы посмотреть на предмет со стороны. То есть всегда нужно какую-то критическую дистанцию соблюдать. И Говорить, например, о научной фантастике не на языке научной фантастики, или о массовой культуре не на языке массовой культуры, а на каком-то другом языке описания. И это позволит, ну, мне кажется, как раз вот этой многосторонности и многоаспектности разговора.
1: Ну, то есть не определять термин через термин, а вводить его в какие-то очень ну, более привычные лингвистические рамки. Спасибо большое за эту приятную и конструктивную беседу. Кажется, мы э, сумели сформулировать и рамку, Которые мы будем придерживаться в будущих выпусках, и провести такой интродакшн в нашу тему. Со следующего выпуска мы уже начнем расследовать, какие актуальные события могли бы предсказать конкретные ведение массовой культуры, и сейчас хочу об- обратиться к нашим дорогим слушателям. У нашего подкаста нет четкой структуры, а мы наверняка могли бы забыть упомянуть о чем-то важном, о каких-то произведениях, о каких-то феноменах, поэтому мы очень ждем ваши пожелания по фильмам, книгам, играм, которые нам нужно будет обязательно обсудить. Пишите, о чем хотите узнать побольше и кого из экспертов послушать. Пишите нам на почту. Мы ее оставили в описании. Это был подкаст. Забегая вперед, следите за выходом новых выпусков в Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Яндекс.Музыки, Google Podcasts, Spotify и ВК Подкастах.